0: Salut Pierre Salut Marc Aujourd'hui, on va parler de la fougère arborescente. Alors attention, hein, on ne parle pas des petites fougères qu'il y a dans la forêt, euh, dans les sous-bois, on va parler des fougères euh, bah, qui deviennent des arbres, ou qui sont des arbres. Oui, oui, qui atteignent jusqu'à 20 mètres hein, pour les plus importantes. Alors typiquement, c'est un peu dans la lignée du ginkgo, ce sont des plantes qu'on voit un peu dans des BD ou dans des illustrations de la préhistoire. C'était typiquement des plantes qui étaient extrêmement courantes au temps des dinosaures et même avant. Oui, à la différence que le ginkgo, on l'a cru euh, disparu.
1: Il est réapparu au Japon euh, fin du XVIIe siècle, alors que la fougère arborescente, dans les zones tropicales, n'a jamais cessé d'exister.
0: Alors, d'où vient le nom fougère On va commencer par là.
1: Fougère, euh, c'est un petit peu étrange parce que en latin, c'est philix. Euh, du coup, Filicaria, c'est un lieu planté de fougères Et il se trouve que c'est ce nom-là qui est devenu fulgère et finalement fougère. Autrement dit, fougère veut dire en réalité lieu planté de fougères. Bon, peu importe, c'est un cas un peu particulier. Maintenant, au, au contraire, on va dire une fougeraie, si on veut désigner un lieu planté de fougère. Je ne crois pas qu'il y ait des typologies particulières à Félix.
0: Pierre, là où tu atteins tes sommets habituels, c'est quand tu expliques que dans les autres langues, à savoir en anglais fern et en allemand Farn, donc là dans le cas qui nous occupe, c'est tree fern et baum baumfarn, euh, donc euh, la fougère arborescente. Hein. En espagnol, eleccio arborescente et felce arborescente en italien. Et donc, bref, tout ça pour dire que tu as déterminé que dans les autres langues, cette racine de fern, farn en allemand, a quelque chose à voir avec la plume. Oui, on sait que
1: une forme indo-européenne comme le nom du père, c'est pater. En latin, ça devient feather en anglais. Bon, de la même façon, des mots qui veulent dire plume vont redonner en allemand et en anglais un mot commençant par le F. Et donc, en effet, fern, fern euh, se
0: rapporte finalement à une racine indo-européenne qui signifie plume. Oui, qui n'est pas loin de feather, qui est le nom anglais pour désigner la plume. Hein. Oui. Et c'est vrai qu'une feuille de fougère ressemble à une plume avec ses barbules, avec ses barbes.
1: Elle est dite peinée dans ce cas-là, peina étant la plume en latin aussi.
0: Pierre, ces fougères ont des records, enfin en tout cas dans leur famille, les fougères géantes, les records de hauteur sont détenus par quatre espèces dis-tu, du genre Siatea.
1: Siatea, oui, qui signifie petite tasse, petite coupe. En fait, ce sont les sorts, c'est-à-dire les, les amas de spores qui apparaissent en dessous des feuilles, au moment de la reproduction de ces plantes, donc qui ont une forme de comme des tasses, comme des coupes. « Cuantos » signifie euh, « tasse »,« coupe » en grec. « Cuatéion » le diminutif, « douciatea
0: ». D'accord Pierre. Il y a quelque chose de très important qu'il faut dire sur la fougère, c'est que c'est évidemment l'emblème des All Blacks, nos amis rugbymans de l'hémisphère sud. C'est ça. Enfin, la fougère, une
1: fougère particulière, qui est la fougère argentée, « silver fern » en anglais, et en effet, ce qu'on voit sur le maillot des All Blacks, eh bien, c'est une feuille de cette fougère argentée. Siatéa dealbata.
0: Dealbata, qui veut dire blanche, en fait. Déalbarée, blanchir. Alors, il se trouve que moi, je prépare une émission sur la Nouvelle-Zélande, les animaux de Nouvelle-Zélande, pour baleines sous Gravillon, Et en fait, je me demandais pourquoi les All Blacks s'étaient choisis cet emblème. Et j'y ai appris qu'en fait, c'est malin, mettaient des feuilles de fougère avec la partie blanche, la partie argentée, euh, tournée vers le haut. Et en fait, le soir, quand ils étaient en forêt, ils pouvaient retrouver leur chemin qui était dessiné bah, par ces feuilles qui recouvraient la petite piste et légèrement éclairées par la Lune. En fait, elles étaient presque un peu luminescentes. Et c'est pour ça que cette plante est importante pour les All Blacks. Elle a aussi... Euh, c'est une plante évidemment aussi très symbolique, mais c'est pour cette raison-là. C'est le petit pousset... Euh... À la Néo-Zélandaise. Et là, peut-être que pour une fois, je t'ai appris quelque chose. <rire> Tout à fait. Les auditeurs ne peuvent pas savoir à quel point j'en suis fier. Cher Pierre, est-ce qu'on en a fini sur nos fougères arborescentes géantes, dont la Silver Fern, la fougère argentée
1: Il y a juste un, un contemporain du ginkgo qui est le cicas. C'est une plante euh, ornementale qu'on voit ici ou là. Pas toujours sous forme arborescente, mais il y a des cicas qui montent à près de 10 mètres de haut, donc qui sont vraiment arborescents. Voilà, il y a une petite confusion entre les cycas et les palmiers dont on parlera un jour. Et effectivement, l'inné a créé ce mot cycas, mais à partir du nom du palmier en grec.
0: Voilà ce qu'on pouvait dire sur la fougère arborescente, Pierre. Ça va être un petit chapitre court aujourd'hui, un petit épisode court. Je te remercie pour tes lumières, à bientôt pour la suite, salut. À bientôt Marc Things you people wouldn't believe.